1: Eu invicto na temporada, eu invicto no GE. Até agora não, não, não sei trabalhar com derrota ainda. Não sei o que é fazer um pós-jogo de derrota. É, e Cano resolvendo de novo. Entregando pra gente gols e entretenimento, né? Porque ele animou o jogo também. E eu só esqueci de dar boa... bom dia pra todo mundo aí. Bom dia, Ian, Edgar, Marcelo e torcida do Fluminense. Vamos falar de... De mais uma vitória.
0: É isso, Marcelo Neves acompanha o dia a dia do Fluminense no GA. Globo. tudo bem amigo?
2: Salve Edgar, salve Ian, salve Fio, salve a galera que acompanha a gente. Cara, estou aliviado, posso dizer a palavra, o jogo pediu ali um alívio quando o gol saiu, mas eu admito que ontem tive mais preocupações com o futuro recente do que respostas, então não saí feliz do Maracanã não.
0: Que isso, cara? Caraca. Já botei
2: o clima pesado para segurar a audiência. Eu já mandei. Isso, né? cara, o que, é, que ele é, vai falar? É, Estamos é, no, é, no, no GE Vasco? Do GE é, Vasco, isso aqui? Entendendo. GE Botafogo, brigando pelo G4?
1: Regua
0: é alto,
2: do campeão da América tem que ser alta. Ah, então não. já deixo assim, o clima pesado é, para tá tá pra... a gente falar depois.
0: Tudo bem. Eu já estava até é, conversando aqui com o Ian essa editor de vídeo da TV Globo. É, que foi uma atuação diferente né? daquela atuação dos titulares contra o Bangu, né? Esse foi o segundo jogo dos titulares na temporada contra o Bangu. O Fluminense teve um primeiro tempo também ali de dificuldade, assim, criando chance, mas saiu no, é, perdendo no placar. Mas no segundo conseguiu com facilidade fazer quatro gols. Nesse jogo contra o Sampaio foi diferente. O Fluminense criou chances, mas perdeu muitas chances, quase não foi ameaçado. E talvez tenha tido um, pouquinho, um nível um pouco abaixo da atuação contra o Bangu, né?
3: Bom dia, primeiramente. Bom dia a você, Edgar. Bom dia, Marcelo, Fio, a galera que está acompanhando a gente. Então, a gente estava até conversando aqui porque a gente tem que pensar que a partir de agora são jogos muito complicados pro Fluminense, né? Então, assim, isso me lembrou até um pouco o período, esse jogo de hoje me lembrou até um pouco o período antes da final da Libertadores, que o time estava num ritmo um pouco mais abaixo do que o normal, talvez por pensar já mais na frente. Pode ter acontecido ontem, assim, diferentemente do Marcelo, eu saí um pouco satisfeito lá do Maracanã com o resultado... Acho que o Fluminense criou, teve a chance do Cano lá, que ele perdeu é, com o passe do Ares na cara do goleiro, a cabeçada, a própria chance do Renato Augusto. Então, assim, eu acho que o Fluminense criou chances, fez ali o básico para vencer o jogo, não sofreu muito perigo, que é também esperado contra o time do Sampaio Correia e, e o resultado botou lá o Fluminense na liderança com 17 pontos, tranquilamente.
0: É, acho que o Fluminense não se esforçou muito, né, Phil? É, é claro que. É, teve muita facilidade, porque o nível é muito diferente. É, o Fluminense é o campeão da América. O Sampaio Correia é um dos times que tá em pior situação no campeonato. Mas o Fluminense teve ali três ou quatro grandes chances. Teve essas que o, que o Ian citou, né? O Cano perdeu ali no, no Ares, aquela jogada que o Ares rouba a bola. Teve uma de cabeça do Cano, teve a do Renato Augusto. E teve o gol que.. É... Eu acho que é mais mérito do Cano do que uma grande chance criada. Porque é uma bola levantada pelo Renato Augusto. que ele ganha de cabeça. A bola não vai perfeitamente para o Cano finalizar. Ela vai um pouco para trás. O Cano consegue tirar o zagueiro com um balãozinho ali, né? E ainda assim, quando a bola quica no gramado, ela muda completamente de direção. E o Cano mesmo assim, num milésimo de segundo, consegue acertar o chute. Uma porrada de perna esquerda. E faz o gol da vitória. O único gol do Fluminense no jogo. Como é que você analisa a atuação desse time titular pela segunda vez na temporada... Eu acho que foi um pouco diferente contra o Bangu, mas deu pro gasto, né?
1: Não, é diferente contra o Bangu. Antes de analisar o time, só avisar que, que assim, foi mérito do Cano, mas teve que valorizar a assistência do Lelê. Segunda assistência da temporada já, tá? São quatro gols e duas assistências de Lelê também. E, mas, cara, ontem um, o Sampaio não veio pra jogar e nem tentar mostrar que queria. Ele não teve vergonha nenhuma disso, né? Botou o time todo atrás, claramente, pra segurar o empate e tava quase conseguindo. E é futebol, assim, se, se o Cano faz o, o, os dois primeiros gols ali, né? tanta bola que o Ares rouba e, e rola pra ele, que é um gol muito fácil, e a, a, eu, eu tenho dúvida do que era mais fácil, porque a cabeçada na pequena área também é muito fácil, ainda mais a gente falando de Germancano. Cano. Se ele faz 1 a 0 no primeiro tempo, o jogo ia ser totalmente diferente, não adiantaria mais o Sampaio ficar encostado no, no, ali atrás do gol, e aí provavelmente seria um caminho de um jogo mais parecido em resultado com o do Bangu. É... Mas, assim, a expectativa nossa ontem era muito alta, né? a gente Contra o Bangu, a gente vai com expectativa, o time está voltando a temporada, o time surpreende a gente fisicamente, o jogo inteiro você tinha a sensação que, que a bola ia entrar, independente de estar 1x0 o Bangu, que influencia, ia virar o jogo uma hora ou outra, o time jogando muito bem, aproximação, fazendo ultrapassagem, criando chances claras de gol. E ontem, apesar da gente com um domínio muito amplo, não tinha toda essa certeza ali da arquibancada, tanto que a gente vai achar o gol mais no, no final da partida. Mas eu vou concordar com o Ian, eu acho que é, o time não estava ontem na, na rotação normal do, do Fluminense. É, talvez me surpreendeu a rotação que eles entraram contra o Bangu. É, agora, quem não surpreendeu tanto contra o Bangu e ontem foi o Ares. O Ares não tem isso, né? Ele continua na rotação ali jogando a Libertadores ainda. Ele não, ele não entendeu que está no, no Carioca no... no, no pré-temporada ali, nos amistosos da pré-temporada contra esses times mas agora é mudar essa rotação, porque a gente tá falando de clássicos e, e final de recopa, então tem, tem o jogo do Madureira no meio disso, né, mas são, é importante pra gente, até o jogo do Madureira acredito que vai ser muito importante pra gente manter a liderança, brigar pela, é homenagem ao Cauê aí, brigar pelo trio da Guanabara mas que o trio da Guanabara é muito importante pra gente ter a vantagem e ter o mando de campo na semifinal e na final
0: é, Falando em Cauê, já começou a chinelar, né Primeira edição que ele chinela esse ano. É. Nas outras eu vou dar uma... uma, uma é, é, ele tava de férias, né? Eu vou dar uma colher de chá para ele nas outras. Agora que ele já voltou de férias, já chinelou, falou, não, tem carnaval. muita gente. vão vocês aí, não tem problema. Então já meteu o atestado do carnaval. Carnaval, né, Edgar? É, é, já meteu o atestado. Deve estar tá em Búzio já. É, só falando do Ares rapidinho que você citou. Falar do Ares, eu acho que é chover no molhado, né? É brincadeira o que o área joga. Mais uma vez ali, ele desfila no gramado... É, já falei isso aqui várias vezes, para mim é top 3 do futebol brasileiro e sul-americano, sem dúvidas. Não vou falar que é o primeiro, porque cada um tem sua opção ali. Tem o Cano, né? como Tem o André, então, ou seja. Mas que ele é um dos jogadores, melhores jogadores em atividade no futebol brasileiro, isso acho que a gente não tem dúvidas. E ontem, Marcelinho, é, muito se fala do Fluminense ofensivo do Diniz, né? Ano passado brincavam que era o futebol 2.0. E ontem eu acho que a gente viu pela primeira vez o futebol 3.0, né? Porque o, o Diniz agora com mais opção ainda no banco de reservas, com um elenco mais farto do que em relação ao ano passado. Ontem, no segundo tempo, o Fluminense expressão da vitória, né precisando ganhar o jogo. O Diniz já acionou logo o protocolo André na zaga. E logo em seguida já botou é, Martinelli e André na zaga, né? Tirou qualquer zagueiro em campo. mas mais que o Fluminense não tivesse nenhum zagueiro de origem em campo desde o início do jogo, porque Thiago Santos e Felipe Melo são... É, é, zagueiros, é, são volantes de origem você tirar os dois e botar André e Martinelli é um avanço ainda maior né, de qualidade técnica e de saída de bola jogadores mais baixos então o Fluminense chegou a jogar sem é, zagueiro nenhum sem jogador alto nenhum na zaga e com um meio campo pra frente que tinha Renato Augusto, Ganso, Douglas Costa John Arias, Lele e Cano. e deu certo né porque um é. adversário que só se, só se defende o Fluminense vai ficar atacando e vai criar chance mas ontem a gente viu, pela primeira Exatamente. vez, talvez, o futebol 3.0, né, do Diniz?
2: Exatamente. Eu, eu me senti, em alguns momentos, assistindo uma partida de FIFA, uma partida de videogame. Porque é, é muito você pensar que é a coragem misturada com uma ousadia, às vezes exagerada, só que naquele jogo pedia isso. O Sampaio Corrêa veio com uns 11 atrás, não se limitava a defender, a fazer cera. Então você tinha que fazer alguma coisa para quebrar... Essa barreira. Você ter o André e Martinelli, eu já admitia que ia acontecer em algum momento. Por alguns momentos, o Fluminense esbarrou de, ter, de já ter o André nas águas, mas conseguiu o resultado antes do Martinelli. Uma substituição que o Diniz já ensaiou em alguns momentos. Só que você pensar também que seu primeiro volante era o Ganso, você pensar que seu segundo volante era o Renato Augusto, e cara, foi um jogo que eu até fiz uma entrada meio é, polêmica, meio jogando para baixo, só que o Ian até me quebrou porque é mais ou menos um o <risos> que o Ian falou, só que o Ian falou de um jeito tão bonitinho, tão fofinho, que eu fiquei até pensativo depois que ele falou, que é, é um o pouco o que, que eu penso. Eu o... Até concordando também com o Phil, eu senti que o Fluminense deu muita expectativa na torcida após a vitória contra o Bangu, que foi um 4x1, que poderia ser um 7, ser um 8. O Fluminense jogou muita bola contra o Bangu, mesmo sendo a primeira partida dos titulares, com pouco tempo de pré-temporada. Eu fui para o Maracanã pensando assim... O Sampaio correia em tese, é uma equipe mais limitada que o Bangu. E o Fluminense está com mais tempo de pré de, de preparação.
0: O áudio do Marcelinho deu uma Fimitou. sumida, né? É,
1: foi diminuindo.
0: Foi diminuindo.
1: Foi, foi, foi artístico. Ele estava ah, falando do futebol do agora, Bangu é. contra o Bangu, ele foi, foi, foi demonstrado.
0: <risos> Vai, Marcelinho, é. fala.
2: A partida contra o Bangu me trouxe uma expectativa que eu veria algo melhor contra o Sampaio Correia. Então, contra esbarra a expectativa é a realidade, causa essa sensação de, pô, não foi um jogo legal. Só que não foi um jogo legal, talvez não tanto pelo Fluminense, mas muito pelo Sampaio Correia, que se defendeu muito bem. Só que aí eu penso também um pouco igual o Ian. Será que não é o um Fluminense já pensando no Vasco? Será que é um Fluminense já, não pensando, já pensando na Recopa? Que, querendo ou não, a intensidade que eles vão colocar em campo e a... e o foco dentro de campo, é o Vasco é a LDU, não é o Sampaio Correia. Então, eu acho que mistura um pouco dessas duas situações, mas eu saí do Maracanã com a sensação que eu queria ver mais do que foi apresentado.
0: Você teve essa sensação também? Então, como eu falei, assim, <risos>
3: obviamente, quando, quando você vê o Fluminense jogar, você está esperando uma goleada, principalmente nesse começo de ano, né? Ainda mais se a gente para para pensar no final do ano passado, o futebol que a gente estava jogando. Só que aí, foi o que o Marcelo falou, a gente tem que alinhar a expectativa com a realidade. O Fluminense agora vai pegar o Vasco, vai pegar o Madureira, que vem bem no campeonato. Aí depois tem, tem os dois jogos da, da Recopa, tem Flamengo, tem Botafogo. Aí na sequência, semifinal. Talvez num jogo como o de ontem, eu imagino que o time tenha se preservado um pouco. A, a, a... Até no final do jogo deu para reparar isso. Assim. O Fluminense aceitou que estava ganhando de 1x0 ali, ficou trocando mais a bola... E o próprio Sampaio Corrêa também não tentou muito ir para frente para fazer o, o gol de empate, por mais que tenha tido até uma chance ali de meia bicicleta, bicicleta que o, que o Fábio defendeu. Então, assim, é, eu acho que teve muito disso. É, a gente estava até conversando aqui, já aproveitando para falar, né? O Fluminense jogando muita bola na área, num, num dado momento do jogo ali, voltando do intervalo. Achei que o Diniz demorou a botar o Lelê. Tanto que na primeira bola na área que o Lelê teve a oportunidade, saiu o gol, que ele disputou a bola aérea ali. Com os zagueiros, o Renato Augusto estava ajudando nesses cruzamentos. E, e, e aí o Fluminense fez um a zero e se tranquilizou. Até teve uma chance ou outra depois, mas o jogo correu para uma situação mais tranquila. Então eu saí. tava, tava, tava na minha expectativa, assim, mais ou menos, o jogo.
0: E falando em Lelê, é, mais uma vez ele participa do gol, né? O Mister Carioca, Fio, mais uma vez ajudando o Fluminense a conseguir uma vitória... Eu ainda vejo nas redes sociais muito torcedor falando Ah, ele não tá nada demais, o Carioca é muito fácil Não vai dar pra ele durante o ano E tal, como é que tá a sua avaliação O, o, o Carioca mudou alguma coisa No seu olhar sobre o Lelê Depois do que ele apresentou no passado Já dá pra ver ele como uma boa opção ali é, De banco, de segundo tempo Um jogador que dá ao Fluminense Uma característica que o Cano não tem De bola aérea, de cabeçada é, De pivô, de alguém pra disputar a bola pelo alto E ela sobrar pro Cano que ele já aproveitou muitas vezes fazendo gols assim no Fluminense. Eu lembro quando o Luiz Henrique jogava, ele aproveitava isso, o Luiz Henrique disputava no alto e ele fazia ali na, na sobra, como fez ontem também, né? Já dá para é, visualizar o Lelê tendo mais importância ao longo do ano do que ele teve no ano passado?
1: Dá, melhora. Sem dúvida, se o, se o Lelê começa a temporada como ele, ele jogou a temporada no Fluminense no, no, no ano passado... Eu acho que aí realmente a torcida não ia estar tá nem dividida, eu acho que hoje a torcida tá dividida. Eu acho que existe hoje jogadores no elenco, ainda mais com esse elenco grande que a gente está, né, que até o Diniz fala no, 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 no último jogo ali. É, Existem existe jogadores que a gente tem a certeza que quer emprestar, quer, quer, assim, quer se livrar da, da folha ali do Fluminense, tem jogadores que a gente não quer e tem jogadores que a gente fica na dúvida, até pensando no elenco. Eu acho que o Lelê, ele entra nessa dúvida. Eu acho que o, esse Lele que começa o ano e o Lele que, que faz a temporada no Carioca, no Volta Redonda, ano passado, é um jogador que acrescenta no elenco em algum momento com características diferentes. Vai ter pouca oportunidade, porque a gente está falando ali de centroavante do Cano e do John Kennedy, mas vai ter momento do jogo que vai pedir um jogador um pouco mais alto, um time, de repente, encostado ali atrás para a gente levantar essa bola, mas... A gente fica na dúvida, porque talvez se, me fosse, se fosse me oferecer, a gente tem um contrato longo com o Lelê, que ele vai ser titular de um time de Série A, talvez, um empréstimo, talvez seja interessante a longo prazo uma rodagem ao Lelê. Mas, sem dúvida, ele está entregando que, o que a gente esperava quando a gente contratou o Lelê no começo do Carioca. Não é um gênio da bola, mas ele está botando a bola para dentro, está brigando, então, sem dúvida, melhora. Agora, só, só para não, não passar o comentário do Marcelo, é muito interessante, porque, assim, ele falou, não, contra o Bangu podia ser 7, 8, e eu concordo com ele, tava, tava no mesmo pensamento. E ontem eu fui para Maracanã pensando: o Sampaio joga menos que o, que o Bangu, então eu acredito que a expectativa é mais alta. Então a expectativa é 10 a 1, é 12 a 1. A gente entrou, nunca. Eu fico, eu fico com pena porque eu tenho um filho de 8 anos que ele vai achar que futebol é isso. E a gente fica sempre com essa expectativa, entendeu? Se for contar, pra... porque há dois anos atrás a gente ganhar, a gente ter um carioca com 5. Cinco vitórias e dois empates, inclusive o jogo de ontem, daquele jeito que foi sem passar susto, fazendo gol no final. O Marcelo não sairia triste do Maracanã, nem incomodado e ninguém da torcida. Mas agora realmente a nossa régua está mais em cima.
0: Aproveitando aqui para acionar nossos interna internautas no chat. O Felipe falou o seguinte: Lele está para o Carioca como CR7 está para a Champions League. E o Felipe Biancardi falou: brilhante escolha. É, do filme, pelo Voz da Torcida, confesso que temi, né, porque quem seria o novo representante do Fluminense, mas poucos representariam tão bem o, fi, é, o Fluminense quanto o fio Parabéns a Cauê Rademacher pela escolha. O pessoal puxa o saco do Cauê, que não faz dá nada bem, nesse podcast. Ainda bem, é, bem que você
1: leu essa mensagem do Ben Card, porque eu tô é, eu... mais
0: outras ali. Que
1: eu nem, não, eu comecei... ele não mentiu em quase nada, entendeu, Edgar? Por eu... isso que assim, eu achei o achei Eu queria verdadeiro. ler essa...
0: Só que eu me confundi e comecei a ler a outra. Eu vi Brilhante escolha. Aí eu, aí eu mudei. Brilhante escolha, confesso que temi pela escolha. Enfim. É, o pessoal dá moral pro Cauê que não faz nada nesse podcast. A única coisa que o Cauê faz aqui é chinelar e falar fake news. É, porque a maioria das coisas que ele fala, é, é, ele inventa. Mas é o nosso chinelinho preferido. É, é, Marcelinho... Outro assunto que eu levantei aqui no nosso roteiro do dia, a estreia de Douglas Costa, né? Ele entra no segundo tempo, ali no, no futebol 3.0 do Diniz. Vai todo mundo pro ataque. E eles não jogava desde outubro, né? Tá sem ritmo de jogo. Mas eu, eu, eu vi alguns momentos bons dele. Claro que ele errou várias coisas, mas eu vi alguns momentos bons dele. Se eu não me engano, naquele lance que o Renato Augusto perde o gol, o lançamento é dele pro Arias. É, enfim, ele tentou ali, entrou, tá se acostumando com o estilo de jogo do Diniz, tá pegando o ritmo de jogo novamente. Como é que você analisa é, a estreia de Douglas Costa com a camisa do Fluminense?
2: Então, a gente volta naquela questão de expectativa-realidade, que até o fio concordou. Eu tinha uma expectativa muito grande pelo Fluminense, só que, sinceramente, com o Douglas Costa, não. Porque, de novo, é você analisar todo o contexto. O Douglas Costa não entrava em campo desde o dia 21 de outubro. Ele não disputa uma partida oficial há quatro, cinco meses. O Douglas Costa teve uma temporada mais curta do que, do que os outros do elenco. Por quê? Ele, ele foi contratado e se apresentou depois das férias do elenco que disputou o Mundial de Clubes. Então a minha expectativa ali era um Douglas Costa que ia jogar os últimos 20 minutos, provavelmente com o jogo já resolvido, ia, ia levantar a torcida com alguns dribles e só. E foi, de certo modo, o que a gente viu. Ele tem uma dominada que ele levanta a torcida, mas não consegue dar sequência. E ele erra muito. Só que ele erra muito exatamente porque ele ainda está sem ritmo. Ele ainda tem que se readaptar. Ele ainda tem que se entrosar. Só que, mesmo assim, ele conseguiu achar dois bons passos que jogadores comuns não achariam. Um que acabou no lance do Renato Augusto, que até a torcida comparou com, com o chute na Copa de 2018, é o lance que começa com o lançamento do Douglas Costa. E o lance do gol, ele participa também no início da jogada. Então, o saldo pra mim, porque eu esperava o Douglas Costa, é positivo, ele dá sinais que evoluindo, entrosando e melhorando fisicamente pode contribuir bem, e o torcedor que tá reclamando da história, cara, por favor, contextualize. É, não dá pra você achar que um jogador que não joga quatro meses vai voltar na ponta dos cascos. não é assim que funciona.
0: Mas é, é um jogador que traz expectativa, né, Ian? É, pelo nome, né, principalmente. Não pelo, pelo que ele vinha fazendo nos últimos clubes. Mas é um jogador que tem nome. A gente sabe que é muito bom tecnicamente. Que está tentando reencontrar o seu futebol. E que vem pro Fluminense com, essa, com, essa, com esse objetivo. Né? E quem sabe o Diniz possa é, conseguir mais uma vez recuperar o futebol. E se conseguir recuperar o Douglas Costa, a gente sabe que o Fluminense vai ter um grande jogador.
3: Né? É, assim, quando você vê um jogador que vem do bairro de Munique, vem da Juventus, você naturalmente cria uma expectativa. Assim, eu tô com o Marcelo. Acho que, que não dava pra esperar muito dele no jogo de ontem, muito porque ficou muito tempo fora de campo. É, não tava jogando, começou na pré-temporada depois. Mas você vê que tem um, uns lampejos de qualidade ali, como no domínio, como em outros lances. Acredito que ele vai ser uma boa opção, é, ou para entrar no lugar do Ares ao longo do jogo, porque ele tem qualidade para dar bons passos, para fazer boas jogadas, ou até mesmo para entrar no lugar do Keno, porque ele é um jogador de velocidade, que tem uma boa finalização, consegue arrastar a bola a linha de fundo. Então, assim, no jogo de ontem, dentro do esperado, ele, ele foi ok, assim, fez o que ele tinha que fazer para alguém que tá voltando, que tá começando agora, e agora é, é ver o que vai rolar, né, daqui para frente, se ele vai conseguir desempenhar o futebol é, melhor do que ele vem desempenhando até nos últimos anos aí. O
0: Carlos Almeida, Fih, botou aqui no chat. Provavelmente o Douglas Costa vai sofrer um pouco no início, como o Keno sofreu no ano passado, para conseguir se encaixar no estilo de jogo do Fluminense do Diniz. E de fato, o Keno demorou uns jogos ali para pegar o estilo de jogo do Diniz, depois virou uma peça é, fundamental durante a temporada. E eu confesso que me incomoda ver é, tricolores fazendo escalações. Nossa, agora, com esses reforços tal, todo mundo tira o Keno. Como se o Keno não fosse, não fosse importante. E o Keno é importantíssimo nesse, nesse, nesse elenco, assim como também ignoram o Lima em várias escalações de time reserva e um outro jogador importantíssimo. Claro que agora o elenco está muito mais qualificado, mas são jogadores que têm muito valor e vão ter valor essa temporada, né?
1: Não vai, pra mim, pra mim o, Keno, o Keno é um jogador muito importante com a bola no pé, fazendo o x1 e taticamente também. Eu acho o, o Keno um jogador muito inteligente sem a bola, se posiciona muito e se entrega muito em campo. Assim. Você vê o Keno marcando aos 30, 40 do segundo tempo, você vê o Keno voltando pra marcar desesperadamente ali. E o Douglas Costa, vou, vou ser sincero aqui, achei, acharia o jogo todo dele normal. Assim, como torcedor falando, tá? a expectativa é alta, é sempre bom ter jogador do nível do Douglas Costa. Mas a letra dele, pelo timing da letra ontem, ele não acertando a bola, quando ele dá a letra, eu confesso que na arquibancada ali, eu não fui o um cara feliz nesse momento, não. A parte que o Ian falou que levantou a torcida, me levantou para o outro lado, assim, mas <risos> né? levantou Mas ele
0: acertou não? Contra o
1: Sampaio Correia, não acertando nada, não, a torcida não levantou, não, Ian. Queria falar que não teve esse momento, não. Ele acertou. Crítica ele acertou a, gente a gente da gente social Fluminense, da ele acertou o domínio, mas não tinha necessidade. eu sou o cara zero contra Firula, tá? Mas é o time da Firula. Se ele faz isso contra o Vasco e acertando alguma coisa, ele, ele acerta a letra, era só dar em profundidade na direita, o jogador passando sozinho, ele perde a bola um segundo depois. Não,
3: tô, tudo então, bem. Assim, eu tô, foi tô o raio. Contigo, tô Piscou o
1: raio. Não é nem o trovão. Quando o trovão faz barulho, é só o raio. Piscou e sumiu. Então, assim, e ainda critiquei. Já critiquei pessoalmente. Já mandei áudio aqui. A gente só se não pra gente. Você ter mandou peço, pra ele direto? Já critiquei. Não, mandei para a rede social de Fluminense e o fotógrafo Merslo, ah, tá, dois, que não era para ter postado aquela foto na rede social ah, de tá, Foi o um lance que não teve função nenhuma essa letra. Nenhuma, entendeu? Mas que fica aí. Ah, e o um momento, já está uns, tá uns três anos sem jogar uma bola para dar uma letra dessa na estreia. Tá? Marcelo pode, Marcelo pode fazer três embaixadinhas e perder a bola. Está liberado, passa o pano. Douglas Costa, ter arquibancada, não passei pano para essa
0: letra. Isso, cara, você tá com uns, um... Tô fazendo a função de chato aqui, cara, é, tô velho, você chato. tá que nem o Marcelo é, né, na abertura é do podcast, tu deu uma... É isso, vocês <risos> dois estão muito tô emocionados, precisa criticar pão. alguma coisa. Não, não há emoção nenhuma, ele entrou, uma estreia, não fez muita coisa, mas tá ali, tá tentando recuperar ritmo de jogo. Tava. Ok, tava
1: tudo ok até aí, eu falei mesma coisa do Terence, o quando... problema foi a letra, eu me incomodei com a letra, não tinha, do... não era o momento da letra, Entendeu? Existem momentos da letra e momento da letra. Aquele não era a hora de dominar aquela bola. Achei sem timing. Perfeito. Mas, mas o Fio, mas aí vamos, vamos para um, hum. uma
2: situação hipotética. Já estava 1x0 no momento da letra. Ele domina aquela bola hum. de letra, arranca, passa, sai dentro do gol, o Maracanã não desaba? Ah, desaba.
1: Se eu também tivesse entrado na escolinha com quatro anos, eu poderia ser jogador. É um Ela de si. Eu tô aqui criticando porque ele deu a letra e era só tocar a bola de lado e ele perde a bola um segundo depois. Isso, ele já tinha perdido alguma bola. Então, assim, eu concordo com você. Se ele tivesse entrado, fizesse chover na partida e desse aquela letra, eu já tinha uma camisa. Eu emocionado, eu não tenho a camisa 58 do meu filho do Renato Augusto, eu já teria a camisa 90 ontem do Douglas Costa. Eu sou torcedor, tô aqui para me emocionar, pro bem ou pro mal.
0: Tecnicamente, faltou um drible pra então o Maracanã vir abaixo, né? Porque ele fez o domínio, mas ele erra o drible na sequência, Pro né, era só ele não perder a bola, né? É, é, era só não perder era a bola. Só ele, ele a consegue bola. passar é. e cruzar...
1: Hum, não sei. <risos> <risos> espero, vou, espero pedir desculpas ao Douglas Costa pela temporada, no momento da temporada, entendeu? em breve.
0: Ai, ai, aqui, ó, o Felipe falou aqui, ó, se não soprar a corneta um pouco, não é o fio. Então, tá aí... Cornetando os primeiros minutos de Douglas Costa com a mesa do Fluminense. Achei que você ia falar alguma com coisa Com Justiça. Mas... <risos> Não, só...
1: tô ref... tava digerindo ainda a letra, cara. Letra, ainda tô digerindo a letra ainda.
0: É... No pós-jogo ontem, Marcelinho, o Diniz detonou o gramado do Maracanã, né? O gramado que já tava. A é... gente já tinha visto no clássico dos dois clássicos, né? Flamengo contra o Botafogo, Flamengo contra o Vasco que não estava muito bom. O Maracanã ficou fechado né, no início do Carioca para melhorar o gramado. Né? Se a gente for pensar que também já teve ali um pedaço de dezembro, mas aí tiveram shows, peladas, enfim. É, o Diniz ontem não, não gostou do que viu no primeiro jogo do Fluminense no estádio. né?
2: Eu acho que a síntese disso é o próprio gol do Fluminense. Se você for ver o gol do Fluminense, pelo menos o ângulo que o Fluminense postou na rede social dele, o Cano ele arma o chute quando a bola vai quicar, só que ela quica e ela vai para uma direção totalmente oposta e ele tem que ajeitar o corpo para pegar de primeira. Então ali já mostra que o gramado não tá bom, porque aquela bola não faz um movimento natural. E durante todo o jogo a gente viu isso. Eu acho que o Guga, para mim, foi um dos que mais sofreu com por isso, porque ele jogou ali, pelo menos no, no primeiro tempo, naquela área de campo que está mais desgastada, ele dominava a bola, a bola vinha quicando muito, muito alto, tinha muito problema de domínio, os jogadores tentavam... É trocar passe, você via que a bola estava muito fora de controle, e isso não é um problema do jogador, a gente sabe que o Fluminense tem qualidade para fazer um controle de bola melhor, a culpa é do gramado, a culpa é de um, de um campo que está ruim, ruim, e é algo inexplicável porque o Maracanã ficou fechado exatamente para a reforma do gramado, ah beleza, teve show, ah beleza, não teve tratamento, mas o gramado não ficou, o Maracanã não ficou fechado para tratar o gramado? Então, o show não estava previsto nesse meio tempo, porque, para mim, desculpa. Eu sei que o Maracanã soltou uma nota justificando, eu sei que os agrônomos vão falar de, de cuidado, mas se você fechou o Maracanã para cuidar do gramado, pouco me interessa se teve show da Ivete, pouco me interessa se teve show de não sei quem. Você tem que fazer o show e tem que entregar o gramado inteiro, porque ficou com o portão fechado por causa disso. Se você não, não me entrega do jeito que espera, você tem que receber crítica, independente de gramado de agrônomo de qualquer outra coisa. Então o gramado nesse momento está muito ruim, tendência é piorar porque tem clássico, tem jogo contra o Madureira, tem Recopa e vivemos mais um ano do Maracanã vivendo as mesmas coisas de sempre.
0: É, e já tem é, jogo importantíssimo do Fluminense na Recopa, né? dia 29, 22 é o jogo lá em Quito e dia 29 no Maracanã. E aí, Phil, eu vi muita gente falando nas redes sociais... É, por conta da lesão do Marlon, né? O Gé subiu a nota ontem, dizendo que o Marlon dificilmente terá condição de jogo para a Recopa. Se tiver, é para o segundo jogo. E aí a gente vai lembrar que ele vai chegar no segundo jogo sem ter jogado um jogo oficial há mais de um mês, né? Que o último jogo dele foi a final do Mundial de Clubes. É... Qual seria a sua dupla de zaga para a Recopa? Porque essa essa pergunta está causando preocupação nos tricolores.
1: A frase do, de Mário Bittencourt, quem tem oito zagueiros tem sete, quem tem sete tem cinco, quem tem cinco tem três, nunca fez tanto sentido, né? Como nesse momento. É, cara, não tem muita opção, né? Porque a gente vai de Felipe Melo, tem o Thiago Santos que está jogando, o Marlon tá fora, eu acho que o David Braz não tá né nessa cotação, já deixou claro que perdeu para Thiago Santos. E, e tá atrás até, até é, do Antônio que, Carlos, que né? Merece.
0: Porque ontem entrou é, o Antônio Carlos é, 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 antes do Braz. Carlos, verdade. O
1: debate vai ficar entre, entre Thiago Santos, Antônio Carlos e Felipe Andrade.
0: Manuel? No, no também futebol. não, né? Que não joga há muito tempo.
1: Então, mas vou der, ele vai, vai estar voltando sem ritmo de jogo também. Estou é, pensando na final da Recopa. Eu acho que está entre os três. Para o futebol romântico e para as redes sociais, ele dá muita vontade de falar o Felipe Andrade. Que aí tem velocidade, saída de bola, lembro o Nino. Só que a gente está falando de um garoto e estamos falando de uma final. Isso faz diferença. Thiago Santos tem uma rodagem maior, jogou muito tempo no Palmeiras, foi campeão jogando pelo Palmeiras, jogou no Grêmio, jogou no passado no Fluminense, tem mais rodagem. Eu acho que fica entre os dois. Nossa, eu iria, para agora, eu iria de... Fico curioso o Felipe Andrade nessa posição, mas eu, eu acredito muito na experiência, eu não arriscaria o Felipe Andrade colocar ele com essa responsabilidade numa final ainda não.
0: Respondendo o... no chat rapidinho, o Manuel pode jogar a partir do dia 19 de fevereiro, tá? É, então, a sua dupla de zaga na altitude de Quito seria Thiago Santos e Felipe Melo, certo?
1: Sim. Te preocupa isso? E, Ana, no primeiro tempo, no primeiro tempo. Depois iria André Martinelli. No, <risos> primeiro tempo, eu... no primeiro tempo eu iria sim, e depois eu venho o André Martinelli, entendeu? Mas, cara, eu não... Eu... É porque às vezes a gente tem uma, uma, uma noção Eu acho que o Edgar falou isso Que já foi para altitude ali e tal Não sei se o Marcelo e o Ian já foram Que é só a questão se o jogador mais novo vai aguentar E às vezes não, às vezes o mais novo não sabe dosar A velocidade, não sabe dosar Ali nunca não tá acostumado com isso O Thiago Santos com certeza já jogou na altitude Então tudo isso para mim faria que eu ir de Thiago Santos E, e Felipe Melo Agora feliz eu não tô, tinha o Nino que pra mim É um dos ídolos da história do Fluminense E não tenho mais o Nino, mas tem que trabalhar Com o que eu tenho em mãos hoje
0: é, foi o que falei no último podcast. Eu já fui para Quito e já fui para La Paz. Quito é 2,800, La Paz é 4. É, em ambos eu não, tive, não sofri muito não, tá? Claro que eu também não fiquei correndo pela rua, né? Fiquei ali andando devagar. É, nos dois eu fiquei cerca de cinco dias, porque eram jogos da seleção pelas eliminatórias. No jogo de Quito eu lembro que depois da coletiva do Tite eu comecei a me sentir mal, meio que assim, sabe? Quando estivesse ficando gripado, virose, corpo mole fui pro hotel comi tomei um banho e melhorei em La Paz eu não senti nada em nenhum momento é, mas teve pessoas da Globo que sentiram que vomitaram que passaram mal e tal. então tem gente que sente a altitude de uma forma e outros sentem de outra forma tem jogadores que sentem muito mais a altitude então também, isso tudo tem que ser dosado para ver ali é, opções e que jogadores vão render mais na altitude de La Paz né Marcelinho de La Paz não é de Quito no caso né Marcelinho
2: exatamente eu acho que Cara, a lesão do Marlon, não, não tem momento bom pra lesão, mas essa em especial vem no momento péssimo, porque aí é uma, uma teoria minha. Eu acho que a dupla de zaga titular seria Felipe Melo e Marlon, porque o Marlon, apesar de não ter o mesmo rendimento do Nino no Fluminense, tem características muito semelhantes. É um zagueiro rápido, é um zagueiro bom de saída de bola, precisa ter um pouco mais de regularidade, mas é muito parecido com o Nino pra mim. E essa seria a minha dupla de zaga titular. A grande questão de que você jogar na altitude, pra mim, é a questão da velocidade da bola. Então, você ter uma zaga rápida contra um time rápido que é a da MDU, você ter uma defesa mais lenta, me preocupa. E... Só que eu não vejo opções, assim. Eu concordo com o Fio, acho que se você for pensar em velocidade, a ideia é o Felipe Andrade. É boa, só que eu acho muito difícil de Diniz, e eu mesmo, se eu fosse treinador, talvez eu não lançaria o Felipe Andrade num jogo decisivo, logo numa final, sendo que ele tem se destacado como volante, não como zagueiro. Então, penso que não seria a minha ideia. Então, sobra David Braz, sobra Thiago Santos e sobra Antônio Carlos, que nenhum dos três se destaca pela, pela velocidade. Então, o que, que você pode privilegiar? Jogo aéreo. E aí, talvez, eu iria de Antônio Carlos exatamente pelo jogo aéreo. Porque a Ellie deu é um time que gosta de cruzar muita bola na área é um jogo que. É um, o time que foi campeão Tinha, usava muito o Guerreiro como pivô. O Guerreiro não tá mais lá, mas pelo que a gente acompanhou de jogo treino que ele deu fez é um time que continua usando muito bem o trabalho de pivô. Então, se eu não posso privilegiar a velocidade, eu privilegiaria o jogo aéreo. Então, minha zaga titular seria Felipe Melo e Antônio Carlos.
0: Boa opção também. E o Marcelinho e a Abril falando que não tem momento bom para lesão, né? E esse é um momento ruim para não ter o Marlon quando dessa final. Mas analisando assim, o passado recente do Fluminense em termos de lesão, acho que não tem o que reclamar, né? Porque você pensar que ano passado o Fluminense praticamente não perdeu nenhum jogador. Fundamental na Libertadores por lesão Teve ali o Keno, um pedaço da fase de grupos O Alexander também Mas num geral, imagina você perder Um Fábio nas vésperas da final Um Arias, um Cano A gente teve aquela lesão do Arias contra o Vasco Que ficou na dúvida se ele ia jogar contra o Inter ou não o primeiro jogo, enfim é, Eu sempre falei isso aqui nesse podcast A cada jogo que, do Fluminense nessa reta final do ano passado 2022, que não perdia um jogador importantíssimo que O time terminava o jogo Com todo mundo em condição do próximo jogo Era uma grande vitória porque imagina você perder um jogador fundamental. Agora acontece com o Marlon. Claro que não é um, um, uma situação um pouco diferente, porque você perder um Fábio para a final da Libertadores é uma coisa. Você perder o Marlon, que é uma boa opção, mas também nem era titular, né? A gente hum. nem saberia se ele ia encaixar super bem com o Felipe Melo e que ele vai ser a dupla titular. Mas não deixa de ser um bom nome que vai fazer falta, principalmente nesse primeiro jogo, né? Que eu acho que a grande, é, o grande medo da torcida do Fluminense é esse primeiro jogo na altitude, né?
3: É, assim, o, o Marcelinho falou bem, né? É... O Marlon é um jogador de velocidade, ajudaria a compensar ali na, na, na questão do, do Felipe Melo. E aí a gente tem que pensar também um pouco pelo lado esquerdo, né? Você tem o Marcelo ali do, pela lateral é, e você tendo o Marcelo, o Thiago Santos e Felipe Melo aquele lado fica muito, eu acho que, desprotegido. assim. Obviamente o Marcelo tem qualidade inquestionável. Só que você perde um pouco nessa questão da velocidade e aí você vai colocar um Diogo Barbosa você não tem como tirar o Marcelo da final. Né? Eu iria com o Thiago Santos e... e... Felipe Melo, até porque é a zaga que tem jogado entendo o Marcelo falar sobre o Antônio Carlos pela bola aérea já que é, um, é uma coisa que a LDU usa bastante mas eu, eu iria justamente porque é, o, é a zaga que o Diniz está dando o ritmo de jogo né? É a zaga que o Diniz está usando nos jogos para justamente já pensando né, nessa partida da final e aí o Fluminense já é um time que gosta de jogar com a bola né? o Fluminense é um time que gosta de ter a bola para si então assim, num jogo que vai depender muito do seu físico eu imagino que você colocar o Thiago Santos ainda ajuda nessa, nessa, em manter essa bola mais do que o Antônio Carlos. Sabe? Eu, eu vejo que o Thiago, até por já ser volante, né? agora ele está jogando de zagueiro, mas ser volante de origem, ele tem essa qualidade para tocar a bola, para segurar mais. O Fluminense, eu imagino que vai cadenciar muito o jogo. Então talvez ter um time mais lento, mas um pouco mais técnico,
0: acaba é, equilibrando mais a, a partida ali na, na altitude. Perfeito, você acompanha a nossa live ao vivo no YouTube nesse momento, deixa o like aí na nossa transmissão e compartilha esse link com os amigos aí para mais tricolores acompanharem a nossa resenha. de é, Rademacher mandou a seguinte mensagem aqui, ó, um amigo mandou elogiar a entrada do Marcelinho no podcast dizendo que saiu insatisfeito do estádio, disse que as falas do Marcelinho representaram fielmente o sentimento dele. Olha aí Marcelinho, a Hansiz, o Ranziza de Eu... Rademacher te elogiando aí.
2: Então, o, o, o voz da torcida tricolor foi Ranzinza com Douglas Costa, eu fui Ranzinza com, com a atuação do time. Então, mostra que nós estamos em sintonia com a torcida do
0: Fluminense. Perfeito. E outra mensagem aqui do meu amigo Francisco Varola, que é amigo do Cauê também. É, boa tarde. Cauê disse ontem que 2024 é o um novo 2013. Ele apavora as pessoas, mas no fundo é um arquimbaldo sensível, viu? <risos>
1: <risos> Gosto desse personagem Acho divertido Cara, tem, tem, tem só um fator que me ajudou muito a não sair tão mal assim Marcelo. Eu tava vindo do jogo do Bacaxá Ontem eu saí Maracanã, uma e meia Eu moro no Rio Comprido, do lado do Maracanã Então quando eu lembrei que eu ia 10 minutos em casa Fez eu ter uma paz no meu coração Que eu não tive em Bacaxá Que tinha mais duas horas de estrada, entendeu? Então assim, realmente uhum. O fator sair do Maracanã triste ou feliz Fez a diferença eu estar próximo de casa porque também
2: é, para mim me deixou muito feliz o gurjão com pão de alho que eu comi no buchicho depois ali para mim foi o melhor momento do jogo então...
1: é, é um o clássico um o clássico do bosticho <risos> é
2: é me um clássico nas
0: redes sociais é, Falando um pouquinho agora não do jogo Marcelinho mas eu recebi uma mensagem aqui no, no Instagram do nosso ouvinte Teux ele falou o seguinte fale um pouco mais sobre o Master e a distribuição de patrocínio do Fluminense está tendo muito assunto sobre Master né nos últimos dias é, o Fluminense entende que o contrato com a Betano está defasado os valores, que hoje o Fluminense tem uma exposição é, muito maior do que no momento da assinatura. Né? O Fluminense campeão da Libertadores, o Fluminense com o Marcelo, que atrai uma atenção mundial. É, só lembrar que agora ele estava aí no, na NBA, que a, o título da Libertadores virou assunto no perfil da Champions League, do Real Madrid, por conta do Marcelo. É, e tem o Mundial de Clubes que já teve 2023 e vai ter o 2025. Então o Fluminense está num momento aí de muita exposição. É, e há essa negociação de renovação, talvez com a Betano, por valor de melhores, ou com outras empresas, é, caso a Betano não, não atinja esse patamar que o Fluminense espera receber. Né, Marcelinho? Fala um pouquinho mais para a gente aí.
2: É, é, até vale uma contextualização, porque a gente escreve no site, às vezes as pessoas até é, é, podem não entender, então acho que explicando por voz fica até melhor. O Fluminense vive um novo momento, claro, o Fluminense é campeão da Libertadores, o Fluminense disputou o Mundial da Arábia Saudita, vai disputar o Super Mundial 2025, está na exposição da Recopa, é, engajamento do clube em rede social aumentou, tudo aumentou. E o Fluminense entende que o contrato atual com a Betano ficou defasado. Mas outra, outro ponto também importante que é, nós tivemos a regulamentação das casas de apostas no Brasil. O que isso significa? Que é uma segurança jurídica para as casas de aposta atuarem no país e investirem mais dinheiro. Porque, por exemplo, imagina a Betano. A Betano paga 10 milhões para um clube por três anos. Só que no primeiro ano sai um decreto que impede algum, alguma atuação do site no Brasil. Então, por mais dois anos, eles teriam que seguir pagando aquele dinheiro sem poder atuar da forma que atuava antes. Então, isso limitava as casas de aportes. Agora foi definido como elas podem atuar, a maneira que elas podem atuar e por isso há uma ingestão, uma, uma, uma entrada de dinheiro maior, não só para a Betano, mas para todas as casas de apostas que atuam no país. Por isso que nós estamos vendo os patrocínios muito mais altos do que eram noticiados antes. O Fluminense entende que os valores ficaram defasados, enviou uma, uma notificação para a Betano dizendo que sentia isso, a Betano inicialmente se propôs a renegociar o contrato, só que era até o dia 1 de fevereiro. A Betano não enviou uma contra proposta e, tem, e sabemos que tem outras três casas de aposta também dispostas a patrocinar o Fluminense. Uma é a Superbet, a outra é a Estrela Bet, uma terceira está sendo mantida em sigilo. Sabemos que a Superbet já teve uma reunião no CT Carlos Castilho, as outras duas também têm reuniões previstas e agora é aguardar. Basicamente está acontecendo um leilão para saber quem patrocina o Fluminense e quem oferecer a melhor, a melhor proposta vai ser a nova patrocinadora Master do clube.
0: Fio, não dá pra negar que a, 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 o Fluminense tá no, na, na moda hoje em dia, né? Com esse, com esse título da Libertadores. É, tá dando uma, a, uma visibilidade enorme. E até mesmo acima de clubes que talvez tenham mais torcida, mas não vivam um bom momento, né? A gente vê o Vasco sem patrocinador Master nesse momento. Rescindiu com a PixBet. Quase conseguiu um outro patrocínio, não fechou. Agora pode talvez negociar com a Betano, caso o Fluminense é, saia da Betano, né? É, a gente vê o Fluminense num patamar subindo de valorização financeira, né? Talvez aí tentando um valor que seja, deixa o Fluminense em quinto ou sexto dos melhores patrocínios. Eu acho que é um movimento importante né, de valorização pelo momento que o clube vive, né?
1: Acho que os clubes, no geral, têm que aproveitar é, e surfar nessa onda das casas de apostas aí, porque realmente está dando um levante no, no patrocínio master no mercado no geral. O Fluminense ele deu um azar na minha cabeça ali que ele renova com a Betano um pouco antes desse boom explodir. Eu acho que é, a primeira, é Botafogo e Bahia que fazem o primeiro contrato muito alto e é um pouquinho depois da renovação do Fluminense. Eu acho que o Fluminense deu azar nesse sentido. Eu concordo com, com o Mário em se posicionar bem, não fechar a porta e, e respeitar muito o patrocinador e, e mostrar essa gratidão toda, mas estava é, é, muito defasado. Né? E o Fluminense hoje tem que aproveitar a exposição, os jogadores aí faz muita diferença. A gente tem no elenco ali o Marcelo, o Douglas Costa, o Felipe Melo, o Cano, o Arias. Isso faz uma diferença na exposição da marca. É, tem que pensar no Mundial de 25, que vai ser uma grande exposição também, e já tá, a gente já está certo que vai participar. Então tudo isso tem que ser levado em conta e aí faz uma diferença, né? A gente vai vendo apurações e nunca é tão claro os valores ali, né? de quanto o Fluminense ganha, mas fica, já, já cravo em torno, já vi gente cravando 9 milhões, já vi cravando 20, eu chutaria que deve ser em torno de 13 a 15 milhões esse patrocínio do Fluminense. E aí a especulação agora é que vai para 35, a gente está falando aí de 20 milhões a mais por ano, faz uma diferença, é, mas mais uma vez, o Fluminense não fica rico com isso, é manter o pé no chão, é continuar, a torcida tem que cobrar a gestão, porque a gente já viu outros clubes que vai fazendo uma festa, vai todo mundo comemorando, e essa é até a importância das redes sociais hoje, de toda essa, essa mídia ali que focada no, no clube, porque a pressão é maior e a vigilância é maior em cima disso,
0: né? Exatamente. É, o Alain Parada, que é nosso companheiro aqui de, de Globo, mandou aqui no chat, fiquei sabendo também que o gerente de contas, que era da Betano, agora está na Superbet, o que ajuda na entrada é do clube para negociar, né, Marcelinho?
2: Exatamente, o CEO, ele era CEO da Betano, saiu para ocupar o mesmo cargo na Superbet e também levou algumas pessoas ali da cúpula dele para a Superbet. Então, a alta cúpula da Superbet é basicamente a galera antiga da Betano que assinou o primeiro contrato com o Fluminense.
0: Perfeito, e o Alan também perguntou aqui, tem alguma notícia sobre o motivo de não estarmos usando o PET campeão da Libertadores ainda? Eu tenho a impressão que só na Libertadores que você vai usar, né Marcelinho?
2: Exatamente, é só a competição Comebol. Ano passado na chegou Sunara. a usar
0: contra o São Paulo, mas só de forma comemorativa ali, deve ter pedido uma motorização, mas não era a competição na qual uhum. o Fluminense conquistou aquele pet, né?
2: É, eu admito que não tenho a resposta certa, mas eu tendo a acreditar que é por causa disso, que só pode em competições como bom, e a gente sabe que na Recopa vai usar também. Ali deu vai usar o patch campeão sul-americano e o Fluminense da Libertadores, mas entendo que é só competições Comebol
0: perfeito
1: vocês é. sabe, sabem se no o ano anterior o Flamengo, os outros times jogaram em com, campeonato estadual ou vocês têm essa informação que eu confesso que não sei e é uma coisa que todo mundo pergunta o tempo inteiro sobre eu isso eu acho né?
0: que não, cara eu acho que eles, eles usam só no brasileiro você usa o do Brasileirão, na Copa do Brasil você usa o da Copa do Brasil, na Libertadores o da Libertadores confesso que não me lembro de ver o Flamengo usando o patch da Libertadores no Carioca por exemplo podemos é só pesquisar a foto dos jogos o Carioca 2023, por exemplo. Confesso que não lembro. É, falando na Recopa, uma outra pergunta que chega aqui na, na Direct, do Matheus Ramia, é, sobre venda de ingressos. Quem irá vender, Comebol ou Fluminense, quando começa? Acho que a dúvida dele se vai ser a Comebol ou Fluminense é por conta da final da Libertadores, que foi uma venda da Comebol. Mas ali era um jogo único, né? não tinha um mandante, teoricamente. Então era um jogo Comebol. Agora, como são dois jogos, a LDU vende para o primeiro jogo e o Fluminense vende para o segundo. Então, a venda do jogo no Maracanã vai ser toda feita através do site de sócios do Fluminense, como todos os jogos do Fluminense o mandante. Só não temos a data ainda, né, Marcelinho? Mas deve ser em breve, porque faltam aí menos de 20 dias para o jogo, né? Ou, ou, quer dizer, 20 é. dias. Exatamente.
2: Eu até perguntei a Comebol como é que é ceia, é isso mesmo, os clubes vão ficar responsáveis pela, pela sua venda. A tendência é que o jogo da LDU já abra nessa semana de carnaval, então acredito que na semana seguinte começa a do Fluminense. E Edgar, ah, só confirmando aqui que eu, eu fui procurar as fotos, e sim, o Flamengo usava o pé de campeão da Libertadores na final do Carioca. Então até uma boa pergunta pra gente fazer pro Fluminense e vou tentar ver a resposta aqui e trago lá no site. Já,
0: <risos> já arrumou uma matéria aí pro site. Porque a torcida vai encher o saco depois dessa informação aí. Porque, de fato, eu não lembrava, né? É, de cabeça, assim, né, Ian? O Flamengo usava o é, pete da Libertadores do Carioca.
1: Vou fingir, vou fingir para ser inteligente que eu sabia, só levantei essa bola para
0: provocar o Marcelo
1: <risos> Neves de fazer a matéria, mas eu também fui pesquisar <risos> também.
0: Boa, galera. Uh, acho que é isso, né? Chegando ao fim de mais uma edição do nosso podcast GE Fluminense. Agradecer mais uma vez ao Ian, nosso companheiro aqui de Globo. Obrigado pela participação. O prazer foi meu. Tamo juntos, até a próxima. E vambora. Valeu, Marcelinho. Valeu,
2: Edgar, valeu, Phil, valeu, Ian, valeu todo mundo que acompanha a gente. Estamos sempre à disposição. E no podcast do Gea Vasco, no... contra o Vasco, estarei aqui trazendo grandes notícias e comemorando a atuação. Assim espera.
0: Ah, vai começar menos, menos azedo, né? O próximo podcast. Começou azedo e terminou empolgado, né? É, já tá empolgado aqui. Valeu,
1: Phil. Valeu, ansioso já para o próximo aí que vai ser um pós-clássico. E pela vitória do Nova Iguaçu ontem, se a gente vencer, é uma quarta-feira de cinzas para o lado do Vasco, que vai ser bem complicado ele classificar se a gente ganha esse clássico.
0: É, tá perigando em talvez até dois grandes ficarem fora. Boa Vista... Taça, a
1: Taça Rio vai bombar em audiência, a Taça Rio, tá?
0: Se tiverem dois grandes na Taça Rio, vai bombar porque um dos dois, se é. perder, fica com a Copa do Brasil ameaçada. Pô, Quem perder, né? É. Olha aí. Porque aí vai Eu depender... vou assistir, cara, que... O grande gigantesca que, a Taça Rio se forem dois grandes para Taça Rio o grande que não vencer a Taça Rio vai ter que conquistar a Copa do Brasil, a classificação o ano que vem pelo, pela Copa do Brasil, sendo campeão é, por cariocas que forem para Libertadores e sobrem vagas, ou seja, que nem o é. Santos que ficou nesse limbo aí e acabou fora da, da Copa do Brasil de 2024 então é isso galera, fim de mais uma edição do nosso podcast, na próxima quarta-feira, quarta de cinzas, tem Fluminense e Vasco no Maracanã, primeiro clássico do Fluminense no campeonato Carioca então temos o um encontro marcado na quinta-feira seguinte, para falar tudo sobre esse jogo, sobre a atuação do Fluminense em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, é só entrar lá e procurar por Gê Fluminense, ou então no seu navegador, GF Valeu, galera, até a próxima. Tchau. Sabe de quem?